0: Milí rozhlasoví priatelia, poslucháči Rády a Mária, srdečne vás vítam pri ďalšom pokračovaní nášho kurzu spolupráci s katolickým biblickým dielom a to cez rozhlasový éter kurzu lektorov. Katolické biblické dielo je inštitúcia, ktorá napomáha biblickej formácii veriacich a zároveň reaguje v rámci svojej činnosti aj na požiadavku formácie lektorov a žalmistov. A táto relácia je jednou z častí cyklu relácií k téme, ktoré budú postupne vysielané v Rádiu Mária. Chcem upozorniť, že niektoré témy už aj sú aktuálne vysielané, takže ak si to pozriete na internetovej stránke Rádia Mária, tak môžete zistiť, kedy tieto relácie postupne v pokračovaniach budú odvysielané. A poďme rovno k dnešnej téme. Jej názov je Praktické poznámky pre duchovný život lektora. Ja vám teraz poviem, že je mi veľkou cťou, že môžem privítať nášho vzácného hostia, ktorý je prvýkrát v našom rádiu a s ktorým sa budem rozprávať na túto tému. Určite ho mnohí poznáte z rôznych katolíckých médií, prípadne ako svojho učiteľa, pretože pozvanie do tejto ďalšej časti nášho kurzu prijal profesor František Trstenský, ktorého aj srdečne vítam. pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Na veky amen a ďakujem za pozvanie a privítanie.
0: No a keďže mám vo zvyku sa s každým hošťom nielen ja osobne zoznámiť, oboznámiť s jeho činnosťou a postupne aj osobne zoznámiť, tak takisto urobím aj pri našom dnešnom hostovi. Takže aj keď som povedala, že ho mnohí poznáte, tak uvediem také základné údaje, že je to katolický kňaž z pískej diecézy, zároveň vysokoškolský profesor, odborník na biblické vedy, teológ a publicista. V súčasnosti, ako tiež mnohí viete, je farárom vo farnosti kežmarok. Ako vysokoškolský profesor zároveň prednáša v kňažskom seminári spiskej kapitule v Spišskom podhradí. A je zároveň spolugarantom študijného odboru katolická teológia. Ako tiež iste viete, je hosťom v reláciách katolíckej televízie Lux, Katolického rádia Lumen, najmä s biblickou tematikou. A na web stránke farnosti Kežmarok pravidelne zverejňuje svoje podcasty Kairos a Laudate Dominum. Nuž a teraz je už do tretice, keď sme spomenuli televíziu Lux a rádio Lumen. Do tretice je aj hosťom v našom rádiu, čomu sa veľmi tešíme. Pán profesor, ja si myslím, že by sme mohli prejsť na prvú otázku k tej našej dnešnej téme, čiže budeme sa zaoberať duchovným životom lektora. Začnime teda od základov a zároveň v takej všeobecnejšej rovine. Povedzte nám, akú úlohu zohráva Božie slovo v živote kresťana. Ako, respektíve akým spôsobom je v dokumentoch cirkvi venovaná pozornosť postaveniu svetého písma v živote cirkvi. Je to však taká širšie postavená otázka, tak aby som bola trochu konkrétnejšia, mám na mysli najmä dokumenty po druhom Vatikánskom koncile. Nech sa páči.
1: Spomeniem najmä dokument samotného druhom Vatikánskeho koncilu, ktorou je konštitúcia, ktorá sa nazýva Dei Verbum. To znamená v preklade Božie slovo. Vieme, že... Církevné dokumenty mávajú názov podľa úvodných slov, ktoré začínajú v latinčine. Takže aj toto je vlastne úvodná, veta, úvodné slova dokumentu, ktoré je venované Božiemu slovu. Je zvláštnosťou tohto dokumentu v tom zmysle, že medzi nami, biblistami, môžeme nazvať tento dokument niečo ako Ústava tak akú úlohu plní ústava pre štát, pre spoločnosť, že všetky tie ostatné dokumenty sa musia zhodovať s ústavou, z nej vychádzať, tak môžeme povedať aj o tomto dokumente, že je to ústava tých takých biblických štúdí v tom smysle, že ako sa pozerá cirkev, samotná církev na sväté písmo, keď hovorí, a potom aké podnety aké impulzy dáva do ďalších dokumentov, ktoré sa opierajú o túto konštitúciu a usmernenia rady pre samotných veriacich. Takže aj moje odporúčanie pre poslucháčov je, aby možno v čase voľna dnes pri tejto možnosti nájsť aj na internete preklady zdroje. Máme aj tlačenú, aj internetovú verziu tohto dokumentu Dej verbom. Má šest častí. Pre nás možno je dôležitá tá záverečná časť, 6, kde sa hovorí o, o Božom slove v živote církvy. Čiže to sú už také praktické rady, odvolávky na to, akým spôsobom veriaci človek tým konkrétnym v jeho duchovnom živote môže uskutočňovať ten duchovný život spojený so svetým písmom. Chcem pripomenúť, že práve tá záverečná kapitola Božie Slovo v živote cirkvi bolo témou aj biskupskej synody, keď ešte bol v úrade teraz emeritný pápež Benedikt XVI., ktorý sám navrhol túto tému, aby sa stretli biskupy z celého sveta a diskutovali na tému, aké je miesto Svetého písma, toho napísaného Božího slova v živote církvy. Myslím, že tam bol úmysel tohto emeritného pápeža, pretože ako mladý teológ bol osobne prítomný na druhom Vatikánskom koncile a zaslúžil sa aj o formovanie tejto spomenutej konštitúcie, dokumentu Dej Verbum. Takže poznal ho veľmi dobre. A sám videl s odstupom niekoľko desaťročí, ako je potrebné sa k tejto téme znova vrátiť. A po skončení tejto synody, on sám napísal, volá sa to posynodálna exhortácia, to znamená pozbudenie pápeža ako ovocie toho zasadnutia odcov biskupov, napísal dokument, ktorý sa nazýva verbum domini, pánovo slovo. A v ňom on zhrňa tú cestu, ktorou Katolícka církev prešla od druhého Vatikánskeho koncil, kde on sám bol prítomný ako teológ a potom v tom dokumente už teraz ako svätý otec, ako pápež na mieste nástupcu apoštola Petra. Takže to je taktiež veľmi dôležitý dokument církvy a tam je aj miesto venované formácii lektorov, kde svätý otec žiada a prihovára sa, aby tá formácia mala najmä také tri smery, ktoré my pripomíname, keď robívame takéto kurzy lektorov, ponúkame po farnostiach, že je to formácia odborná alebo teologická, biblická ju nazvime. Tá ponúka tým účastníkom pohľad na sveté písmo, aby mu správne porozumeli z toho odborného hľadiska. Potom má byť formácia technická, pretože Božie slovo sa aj prednáša, má tak zaznieť, aby ten poslucháč, veriaci, keď príde do chrámu, do toho spoločenstva, naozaj cítil ten úžitok, že aj počuje to Božie slovo, že mu zaznie, že ho rozumie, že je správne aj artikulované, vyslovované, tak ako si to žiadajú pravidlá slovenského jazyka. A napokon tá tretia je formácia duchovná a preto aj táto dnešná relácia je venovaná tejto téme, pretože si uvedomujeme, že lektor, ten, ktorý číta, nie je len reproduktorom, alebo mikrofónom, že len odovzdať ten, ten hlas, ale že on sám je aj nositeľom toho Božieho slova. Čím presvedčivejší je ten život samotného lektora, tým uveriteľnejší je aj potom jeho prednes, jeho slovo poslucháčom. Tak Nejdeme teraz do všetkých tých dokumentov, ktoré vznikli od 2. Vatikánskeho koncilu, ale rád by som tieto dva dal do pozornosti možno aj v rámci takého duchovného a teologického rastu aj našich poslucháčov.
0: Teraz mi napadlo, že z toho dokumentu Verbum Domini od papieža Benedikta, ak by ste predsa len chceli upriamiť pozornosť na konkrétne, konkrétne ustanovenia, ktoré by boli užitečné pre našich poslucháčov, môžeme to tu spomenúť.
1: Verbum domini je dôležitý v tom, že znova pripomína vôbec, že čo je to Božie slovo. Nie je to nejaká pekná literatúra na spôsob autorov, spisovateľov. Nie je to literatúra na spôsob starovekej literatúry, lebo aj s tým sa stretávame, že povedia však je tu nejaká literatúra egyptskej ríše, egyptského náboženstva, Sumerov a Akadov. A teraz, že tu máme nejakú literatúru izraelského národa, ale my sme presvedčení, že to slovo je slovo samotného Boha, že to je Božie slovo, ktoré je nadčasové. Dokonca aj ten názov dokumentu, verbum domini, zase podľa úvodných slov, sú to slova, ktoré zaznievajú tak starom aj v Novom zákone. Je to myšlienka, ktorá hovorí, že pánovo slovo trvá na veky, To verbum domini, pánovo slovo. Napokon ten výraz zaznieva vždy v latinčine aj na konci každého čítania. Prvé, druhé čítanie. V slovenčine my povieme, počuli sme Božie slovo, ten lektor to zakončí, ale v latinčine to znie verbum domini, teda že počuli sme pánovo slovo. Toto je asi prvá dôležitá vec, že uvedomiť si, že vždy, keď beriem do rúk Sveté písmo, vlastne je mi umožnené dotýkať sa samotného Boha. Boh, ktorý prehovoril ľudským spôsobom, lebo je to zapísané ľudské slovo, ale stále je to slovo Boha, Božie slovo. A preto aj v tých potom ďalej, keď budeme rozprávať tých poznámkách alebo radách pre toho, kto chce čítať sväté písmo, je, že aby vždy začal to čítanie krátkou modlitbou. Hoci len kratučkou, ale vždy začal modlitbou, pretože keď si kúpime nejaké noviny v poštovom novinovom stánku, tak sa nejdeme pred nimi modliť. Hej. Skôr ako si ich otvoríme. Alebo nejakú literatúru. Ale keď ideme sväté písmo čítať, sa pomodlíme preto, lebo aj toto je náš postoj, že to postoj pokorný, kde my vyznávame, ale toto nie je svedské, obyčajné slovo. To je Božie slovo. A preto to aj v modlitbe ja vyjadrujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že ste týmto aj dostatočne, ako ste to všetko vyjadrili, s takou láskou, že navnadili našich poslucháčov, aby tento dokument naozaj si našli, vyhľadali, otvorili a postupne ho prelúskavali. Myslím, že pre nich to bude naozaj prínosom aj pre nás všetkých. Tak naša téma sa týka duchovného života lektora, ako sme uviedli. A určite existujú nejaké kritériá. ja som to tak si nazvala pre seba, že je taká výbava lektora, ktorá sa týka jeho duchovného života. Ako by sme to mohli kategorizovať, takúto duchovnú výbavu lektora, ako by sme si to mohli rozmeniť na drobné tie kritériá, ktoré by ste mohli uviezť a postupne si ich rozmieňať a oboznámiť s tým našich poslucháčov. Skúsme ísť takto na to. Postupne.
1: Začnem úplne jednoducho, až možno tak úsmevne. Prvým kritériom je mať Sveté písmo. Niekedy tak uvažujem, keď sa nám prihovárajú otcovia biskupy vo svojich pastierských listoch a pozbudzujú veriacich aj k tomu, aby denne brali do rúk Sveté písmo, že či mnohí si v tej chvíli nepovedia v tých chrámoch, že aj by som ho bral, keby som ho doma mal. Alebo, že si povedia, no niekde ho doma mám v poličke, už neviem presne kde, patrilo by sa ho trošku tak oprášiť, aby som ho mohol otvoriť. Takže prvá podmienka je úplne jednoduchá, základná a to je mať sväté písmo. Lebo bez toho všetko to ostatné rozprávanie nemá význam. Trošku budem aj úsmevný. Pripomína to ten príchod pána biskupa do farnosti, kde býval zvykom, že keď prichádza otec biskup, zvonia zvony na privítanie. A na počudovanie, keď prichádzal otec biskup, nič nezaznelo. Tak sa pýtal pána Farára, že pán Farár, v čom je problém, že nebol zvuk zvonov počuť. A on mu odpovedá, otec biskup, máme na to niekoľko vysvetlení dôvodov. Prvý nemáme zvony, druhý, a tam ho zastavila a vraví, stačí mi na čo rozprávate? Ak nemáte zvony, nie po tom, čo ostatné riešiť. Tak čo si podobné aj v tomto poviem, v duchovnom živote. Že ak svätému Augustinovi zaznela veta, ktorá viedla k jeho obráteniu Vezmi a čítaj, tak asi musel mať sveté písma, aby ho vzala a čítal. A teda aj táto relácia, ak chce byť pozbudením k duchovnému životu, bez toho Vezmi a čítaj, nemôžeme pokračovať ďalej. Čiže mať sväté písmo. Tu sa prihováram mať ho vytlačenej podobe celé sveté písmo starého a nového zákona. A to preto, že katolická církev hovorí, že nie je sveté písmo starého zákona. Nie je svoje písmo nového zákona. Ale je len jedno sväté písmo starého a nového zákona. Jednota starého a nového zákona. A my, keď čítame to sväté písmo, tak niekedy aj verím, že pod vplyvom Ducha Svetého nám prídu na mysel myšlienky z Nového a zo Starého zákona. A ja si to hneď môžem aj odkontrolovať. Že keď čítam niečo zo Starého zákona, čo hovorí prorok, a hneď mi napadne, no ale to sa opakuje niekde v Novom zákone, tak si to môžem nalistovať, otvoriť a overiť, potvrdiť alebo skontrolovať, či je tam aj nejaký jazykový posun. Inak je to vyjadrené a opačne. Zase nový zákon Evanelia Pavlové listy, ktorý sa odvoláva, aby sa splnilo to, čo hovorí písmo, že viem pod slovom písmo sa v novom zákone myslí starý zákon. Čiže toto je taký dôležitý prvok aj toho duchovného, ale aj teologického náhľadu, že katolícka církev jednoznačne hovorí, že pre nás Biblia, Svete písmo, je jednota starého a nového zákona. Boli v dejinách cirkvi snahy to oddeliť. Hneď v druhom storočí bol kniaz Marcion, ktorý hovorí, že načo nám je starý zákon? Preca všetko, čo bolo potrebné, nám už Kristus priniesol. A katolická církva odmietla tento jeho názor, vyhlásilo za, za nesprávny, ale išla v stopách samotného majstra, Ježiša Krista, ktorý o sebe hovorí, neprišiel som zrušiť, prišiel som naplniť písmo, prorokov a zákon. Emaovským učeníkom hovorí postupne všetko, čo sa na neho vzťahovalo u Mojžiša, to je označenie pre prvých 5 kníh starého zákona, Pentateuch, a u prorokov, to je označenie pre ďalšie, až aj žalmy, ktoré sa spomínajú. Takže samotný Ježiš je ten, ktorý hovorí o prepojení to, čo my nazývame starý a nový zákon a už keď to spomínam, tak len s dovedkom, že slovičko starý nemá ten význam nepotrebný, neužitočný, neplatný, ale skôr starý ako prvý. Lebo Boh sa izraelskému národu prihovoril ako prvému, že mu zjavil svoje cesty, zjavil mu seba samého, svoj zámer ho viesť a byť Bohom Abrahama Izáka, Jakuba. to znamená osobným Bohom v jeho živote. A potom je aj Boh Ježiša Krista aj, aj našim. Takže tam aj krásne vidíme to prepojenie, že Boh Abráma, Izáka, Jakuba, starý zákon, Boh Ježiša Krista je aj mojím. Tak tam aj vidíme ten duchovný život, že prepájame Sveté písmo, Boh, ktorý hovorí cez prorokov, cez Ježiša Krista a Boh, ktorý hovorí mne, je stále ten istý. A teda môžem prepájať to Božie slovo s tým, ako sa mne prihovára. Takže toto je taká prvá podmienka. Samozrejme, som podporovateľom toho, čo terajší svetý otec František tak propaguje, že majte sveté písmo aj kdesi v kabelke, v táške, v rúbsaku. Možno nejaké maličké vydanie evanielí. A to je veľmi dobrá vec, lebo niekedy máme čas na zastávke, kde čakáme na autobus, na meskú hromadnú dopravu, kde si cestujeme, alebo možno čakáme na niekoho a vtedy to môžeme si otvoriť, lebo to máme poruke, to vreckové vydanie. Takže to je zase osvetenie toho času, ktorý by možno bol prázdny. Som taktiež zástanca toho, keď je Sveté písmo v mobile. Dnes tie možnosti sú, že sa dajú stiahnuť aplikácie, čítať to Sveté písmo. To všetko je krásnym spôsobom, ako to Božie slovo naozaj môže byť neustále pri nás prítomné. Predstavme si starovek, stredovek, kde tí mnísi opisovali rukopisy vzácne takmer nedosiahnutelné pre bežných ľudí, pretože ten materiál bol drahý, vzácny, ako je pergamen, ako je papyrus. Ľudia nevedeli čítať, však tá gramotnosť bola výrazne nižšia, boli odkázaní na, na vysvetľovanie, na ústne odovzdávanie. A my sme v dobe, kde naozaj naplňame to, čo som spomenul Augustinovi vnukov Duch Svätý, že vezmi a čítaj, že my naozaj môžeme len zapnúť mobil a odomknúť obrazovku a už máme to Božie slovo. Dokonca je niečo také, ako posielanie citátov Svetého písma každý deň, že sme obklopení tým, tým Božím slovom. Ale to je ten prvý predpoklad, že ako duchovne rásť, že mám poruke to Sveté písmo.
0: Ďakujem, to sme si povedali vlastne už o forme, čiže môže to byť aj v mobile, čo je veľmi dôležité, že ste spomenuli. Ale mňa by zaujímalo možno aj to, akú verziu odporúčate. Keďže sme pri praktických poznámkach, lebo vieme, že existujú aj. rôzne vydania, rôzne preklady, Jeruzalemská Biblia, Boteková verzia a tak ďalej, viete, čo mám na mysli? To vieme... je
1: dobrá otázka, pretože sa s ňou stretávame, však ľudia prídu do knihkupectva, do predania s náboženskou literatúrou a pýtajú sa na Sväté písmo a zrazu majú niekoľko exemplárov a nevedia. V súčasnosti najčastejšie sú tri, ktoré sú k dostaniu. A to je spolok Sv. Vojtecha, teda sväté písmo Starého a Nového zákona, potom je vydanie jezuitov, to je tzv. Jeruzalemská Biblia, alebo niekedy aj tzv. Botekov preklad, ale stále je to tá istá, teda Jeruzalemská Biblia. Páter Botek bol jezuita, ktorý preložil sväté písmo, text svetého písma, ešte počas svojho pôsobenia v Ríme. A to je názov Jeruzalemská, znamená, že ten poznámkový aparát je prevzatý z francúzskej školy biblickej Ecole Biblie, ktorý sa v medzivojnomom období a počas druhej svetovej vojny v Jeruzaleme, biblisti snažili čo najbohatšie ponúknuť také poznámky, aby ten človek, ktorý to číta, dobre tomu rozumel a tie sú prevzaté teda aj do tohto Botekov alebo Jeruzalemskej Biblie. A tretí je ekumenický preklad, ktorý je spolupráci aj s katolíckou cirkou a potom s církvami ostatnými na Slovensku. Ide o využitie. Ja odporúčam, teraz poviem ideál mať všetky tri, ale niekto povie, počkajte, ale to aj čosi stojí a, a to nemôžeme teraz takto si listovať. Prečo všetky tri? Jeruzalemská Biblia boteko Preklad má tú výhodu, že v tej snahe o doslovnosť alebo o približenie sa čo najviac pôvodenie je najbližšie teda môžeme povedať tej vernosti tomu textu. Lenže je to trošku na úkor zase možno počúvanosti, takej elegancie. A tam je dobrý ten spolok Svetového Tedy Ten je klasicky, ten, ktorým sa stretávame aj, aj bežne v prostredí katolíckej církvy. A tretí, ekumenický, zase je poviem najnovší. On trošku aj rešpektuje už aj niektoré nuancy, zvláštnosti, prekladu medzi pôvodinou a teda do jazyka slovenského. Ale možno niekoho môže vyrušiť, že niektoré slova sú zachované z prekladu, ako je zaužívaný v tej ktorej cirkvi, Napríklad slovičko Hospodin. Je to typické pre našich bratov a sestry z evanilického prostredia. U nás v katolickom prostredí až takto zaužívané nie a niekomu to môže pôsobiť rušivo. prečo je to istým spôsobom archaizmus hospodín. Aj keď Pekný samozrejme. Takže zaliu vždy aj o toho úmyslu. Niekedy sa pýtajú, že prečo vôbec stále vznikajú preklady a prečo by nemohol byť jeden. Navine nie je pôvodný text. Sväté písom bol napísané v hebrejčine a grečtine a čiastočne v aramejčine, čo je niečo ako veľmi podobný hebrejčine, semický jazyk. Navine je náš moderný jazyk alebo moderné jazyky vôbec vo svete pretože tie sa vyvíjajú. Tam dochádza k takzvanému významovému posunu. A preto je potrebné niektoré slova nanovo preložiť, pretože terajšiemu čitateľovi môžu tie slova, ktoré sa bežne použili pred 50-60 rokmi, znieť už neznámo alebo archaicky. Napríklad bežne sa používalo v minulosti slyšať alebo vyslyšať dnes v bežnej reči povieme vypočuť, počuť. Je to posun. A ešte niektoré slová sú zachované v liturgickom jazyku, a to je dobré, ale niektoré si vyžadujú, vyžadujú nový preklad. Niekým môže byť aj významový posun. Slová, ktoré boli v minulosti neutrálne, bežné, dnes môžu mať pejoratívny význam alebo úplne iný nádych. Príklad? Slovičko nádherné, čisté, krásne v Svetom písme je milovať. Pán Ježiš v 21. kapitole, Janovo Evanília je úryvok, ako sa pýta Petra. Šimon Sinianov, miluješ ma? Krásne, čisté. Ale dnešná spoločnosť to slovičko trochu používa rôzne. Milovať. Hej, môžu tam byť otiene. Má tam páni na mysli vzťah medzi osobami rovnakého pohlavia, alebo je to Ježiš, muž, Peter, muž. A už tam môže vzniknúť tieň podozrenia. Isté naši poslucháči môžu byť porušení, že ako nám také čosi vôbec príde. Len sväté písmo otvára aj mladá generácia, ktorá je plná médií tohto sveta vplyvov a aj interpretačných tých spôsobov, že ako sa interpretuje toto slovíčko, alebo iné, priateľu, priateľ. Hej, toto je môj priateľ. V minulosti, aby som to vysvetlil, Ježiš povie Judášovi, priateľu, prečo si sem prišiel. V minulosti aj slovičko priateľ sa chápalo ako jeden, dvaja, najviac v tom mojom okru, ostatní sú možno kamaráti, známi, človek dôvery, blízkosti. Dnes to slovičko, keď muž povie na muža, že priateľa, táto spoločnosť to dáva iné. A preto nie, že by Biblia bola na vine a tie pôvodné jazyky, ale v našom jazyk dochádza k tomu posunu a preto vznikajú tie teda, preklady, ktoré reflektujú tú situáciu aj spoločnosti. Preto, aby Božie slovo vždy zaznelo v tej pôvodnej, tej kráse, čistote, tak aby aj ten terajší posluchač to tak čisto chápal, aby tam neboli tie otienky. vždy sa to dá. A preto sú tam aj potom tie poznámkový aparát, najmä v Jeruzánskej Biblii veľmi bohatý, spolu k Svetové Techa trošku menej, ale vzácne, pána profesora Heribana, vzácneho biblistu Slováka, ktorý tieto teda poznámky tam položil, až po ekumenickú, kde tieto poznámky takmer vôbec nenájdeme, lebo je to zase trošku aj s ohľadom na požiadavky tých ostatných cirkví a spoločenstiev, ktoré sa na, to, na tom podielali.
0: Teraz som si uvedomila, že aj v rámci Evangelizačného domu kvovadistu v Bratislave mávame čítania formou lekciou divina A tam tiež porovnávame tieto tri verzie Biblií. A myslím si, že preto je to aj užitočné, keď niekto má doma, prípadne keď mu to niekto aj podaruje. Že povie, aký darček by si chcel, tak daruj mi jednu z týchto verzií Biblií. Takže aj to môže byť taký príklad pre našich poslucháčov že ako sa v tejto veci zorientovať. Pán profesor, tak ja si myslím, že by sme mohli prejsť aj ďalšiemu kritériu tej výbavy duchovného života lektora a to Božie Slovo a modlitba. Čo k tomu by ste nám také povedali, čo je naozaj užitočné pre našich poslucháčov a bude pre nich prínosom? Verím, že všetko, čo poviete, je prínosom, ale takto vyjadriť, takže klinček po hlavičke.
1: Čas. Sveté písmo modlitba a to prepojenie je rozprávaním o, o čase. Čas na modlitbu. My sme ľudia unáháňaní a keď čítame Sveté písmo, my ju nechceme len čítať ako knihu informácií, kde sa niečo dozviem o dejinách, o staroveku, o Izraeli, o jeho dejinách, o kráľoch, ale my ju čítame aj formačne. Čiže nielen informácia, ale formácia. A preto je to napojenie na tú modlitbu. Že slova svetého písma sa stávajú mojimi slovami, že sa s nimi stotožňujem. Preto nájdeme aj podobnosti. Napríklad niektorých prekvapí, že magnifikát, ktorý spieva panna Mária pri návšteve Alžbety, ako ho zaznamenal evangelista Lukáš, má podobnosti s chválospevom, ktorý povedala Anna pri narodení svojho syna Samuela, ako je to zachytené v prvej knihe Samuelove. Ale to je pochopiteľné, lebo Mária poznala tie texty, ktoré my voláme, že Starého zákona. A tak ich poznala, že až sa s nimi stotožňovala. Čiže nebolo to len pre ňu informácia, že Áno, tu nejaký chválospev povedala Anna pri narodení svojho syna. Ale formácia, alebo si uvedomila, že ale to je ten istý Boh. Boh, ktorý pôsobil v živote Anny ktorá nemohla mať dieťa a potom je Pán Boh poženal dieťa, tak zase je tu Mária, ktorá taktiež trošku iným spôsobom, ale zažila tú Božiu moc, všemohúcnosť na vlastnom živote. A teda sväté písmo sa tiež pre ňu stáva modlitbou. A toto je taký ideál pri čítaní Sv. písma, že ten, kto ho číta, nečítal len, aby dostal informácie, ale že on sa začína tými slovami modliť. Najkrajšie je to pri žalmoch viditeľné. Keď čítame žalmy, oni nás nadchýnajú tie krásne obrazy, prirovnania, zvolania. Až tak, že si človek uvedomí, ve ten žalmys by mi hovoril zo srdca, že ja som veľakrát možno tak obklúčený nepriateľmi a útočia na mňa, na moju vieru, na, na môj život. Alebo som sa ocitol v ohrození života. A tie slova Svetého písma, toho žalmu, sa zrazu stanú mojimi slovami. Už to nie je len čítanie, už to je modlitba. Že ja sa modlím nielen spolu so Svetým písmom, ale ja sa modlím Svetým písmom. Teda samotným Božím slovom. Že dovolím, aby Božie slova sa stali mojimi slovami. Takže modlitba, Sveté písmo, ale ja som tam zdôraznil tú potrebu času, pretože to je prvé kritérium vzťahu vôbec, aj medzi ľuďmi. Kde sa začína budovať, vzťah medzi dvoma ľuďmi. Tam, kde jeden pred druhého si začínajú nachádzať čas. Ve to poznáme z mladosti, keď sú zalúbení mladí ľudia, tak sú schopní si nájsť čas aj napriek povinnostiam a, a iným veciam. Vždy sa najdu kulinku A opačne, kde začína ten vzťah sa rúcať? Kde ten druhý začína, čím častejšie, tým viac opakovať slovo prepáč, ale nemám čas. To je aj taký indikátor, lakmusový papierik, že niečo nie je v poriadku, ak, ak začína ten druhý mi hovoriť, nemám čas, nemám čas, že vlastne mi inými slovami odkazujem, už nie si pre mňa dôležitý. A v našom duchovnom živote koľkokrát sa veta, že aj by som sa modlil, ale nemám čas. Ale tým vlastne odkazujem Bohu, nie si pre mňa až taký dôležitý. Možno zaznie slova, že ale áno, áno, vedia ja som veriaci, ja v Pána Boha verím, ale to je potrebné aj ukázať tým životom. Presne to, čo platí v medziluských vzťahoch. Ako manžel, keď povie manželke, že vieš čo drahá, ale si pre mňa dôležitá a, a si stále ako centrum mojho života a tá manželka povie zaujímavé. A prečo pre mňa nemáš čas? Alebo mi to aj prejav, navonok, pozornosťou, kvetom, nejakým darčekom, to nie len o materializme, to je práve ten vonkajší prejav toho, čo o sebe tvrdíme to platí aj v duchovnom živote. Aj náš duchovný život potrebuje mať tieto prejavy voči Bohu. A tým prvým najdôležitejším prejavom je Pane, mám pre teba čas? Boh má stále pre mňa čas. 24 hodín. Denne 7 dní v týždni. 365 aj s prístupným dňom. 6 dní v roku. Ale ako je to so mnou? A odpovedie spolu máme len toľko času, koľko obidvaja toho času investujeme. Nie jeden. A preto je to také dôležité aj pre duchovný život. Nielen Svetov písma, vôbec duchovný život ako taký. Čiže ak sa chcem dobre pomodliť, tá prvá podmienka je vytvoriť si čas, dostatok času. Preto, aby som sa v tej modlitbe mohol stíšiť, aby som si to sveté písmo mohol otvoriť, čítať. Aby som dovolil, aby to sveté písmo mnou nielen pretieklo ušami, ale aby aj tam zostalo. Trošku spomeniem pánu Máriu. O Márii evangelista Lukáš dvakrát povie, že, že Mária zachovávala tieto slova vo svojom srdci a rozmýšľala o nich. To je modlitba, že rozímam, čo hovorím, ale to aj zachovávam. Stávam sa nádobou, ktorej dovolím, aby tá Božia milosť zostala.
0: Tu by som za vás spýtala, pán profesor, môžeme do tejto kategórie, preto hovorím o kategóriách, lebo sme v kurze. To znamená, vyučujete nás aj poslucháčov, takže preto si to tak všetko triedime, aby sme v tom mali poriadok. Tak môžeme zahrnúť do tejto kategórie aj čítanie formou divina.
1: Samozrejme. Je to jedna z foriem čítania Svetého písma. Dokonca... Forma, ktorá sa v staroveku a najmä v stredoveku tešila veľkej úcte, priazni v kláštoroch, najmä v týchto takých komunitách, ale nadalej církev ju zdôrazňuje ako jednu osvečenú metódu. O to ide, že my máme niekedy samozrejme aj tendenciu prijímať nové veci, nové spôsoby, ale zároveň tá církev nám hovorí, Pozrite, je tu niečo, čo je osvedčené, čo generácie veriacich hovorí, ako im to formovalo, ako im to zmenilo život. A toto je lekcio divína. Ten názov je náročné ho preložiť v píslovi, lebo to je božie, alebo božské čítanie doslova, ale skôr ide o nábožné čítanie svetého písma v takých štyroch základných krokoch. Prvým je čítanie potom je meditácio, teda uvažovanie, rozjímanie, potom je orácio, teda modlitba a napokon je kontemplácio, teda si kontemplovanie, skúsim to povedať aj po slovensky, trošku zrozumiteľnejšie. Ten prvý krok čítanie vždy začína modlitbou, predtým, ako začnem čítať sveté písmo, sme si vraveli Otvorím a kratúčko popýtam pane. Daj mi svojho ducha, toho, ktorý viedol tých svetopisov, aby ten istý duch viedol mňa. To môže byť kratučká modlitba, vlastnými slovami, alebo naučená, žaom, alebo odčenáš iná modlitba, ktoré sú aj na internete, iné, že sú také i návody, čím začať ako modlitbo prečítaní svetopísma. písma. Prvé je lekcio, to znamená čítanie, že si ten text prejdem, Dokonca viackrát si ho prečítam. Prvýkrát len dovolím, aby som sa s ním zoznámil, s tým úrivkom. Druhý Druhýkrát možno s ceruskou v ruke, alebo so zošitom pri ruke, že si niečo vypíšem. Slovko, ktoré ma zaujalo, veta, ktorá ma oslovila. Lekcio je aj, že si všimnem poznámky počiarov, lebo mi pomáhajú lepšie porozumieť ten text. To je úloha tohto prvého kroku. Zoznámiť sa s textom, ale tak, aby sa ním stal familiárny, dôverný. Teda nielen ho viem nejako tak nahrubo zreprodukovať, ale naozaj som sa s ním dôverne zoznámil. Preto sa odporúča dva, trikrát si ten text prečítať, buď v spoločenstve, že jeden ho prečíta, Nechám chvíľku čas, ticho, potom možno niekto iný, alebo ten istý človek prečíta znova, aby si to tak trošku opakovalo, sa utvrdilo. Potom prečítame možno poznámky počiarov, alebo nejaké vysvetlivky. A potom ešte tretíkrát a v tej prvej časti, aby to Božie slovo zaznelo. To je lekcio. Lekcio znamená, čo hovorí text. Čiže sa oboznámim. Druhý krok je meditácio. Vspomínam si na moju nebohú zomrelú maminku, že ak by som mi tieto slova latinské hovoril, tak, tak by mi povedala, vieš, ja, ja neviem, o čom to rozprávaš, syn môj. Je to jednoduché. Meditácio je, čo hovorí text mne. To znamená, kde sa mi prihovára, čo ma tam oslovili. Ja rozjímam, premýšľam, pane, týmto textom, čo mi chceš povedať. Je tam nejaká otázka, ktorá sa mňa týka? Varovanie, napomenutie, pozbudenie? Čiže niekedy pomôže aj to, že tomu textu akoby kladiem ja otázky. Pane, čo mi chceš povedať? Vspomeňte si na svetcov. Sv. benedikt bol inšpirovaný svetým písmom. Sv. František sa pýtal, pane, čo chceš, aby som robil? Čiže kladie otázky tomu Božiemu slovu, že, pane, ale to mne teraz zaznieva. Čiže nielen, že sme si prečítali text, to je ten prvý krok. Ale druhý je, on hovorí mne. Pozor, nehovorí susedovi. Nehovorí manželke, alebo to je niekedy náš taký syndrom, že počul si, čo povedal pán Fara na kázni? Čo máš robiť? On to nehovorí susedke, nehovorí manželovi, hovorí to mne. A to sa týka aj Svetov písma. To mne sa Boh prihovára. Čiže to je ten druhý krok, kde ja premyšľam, ktorá veta, ktoré slovo mňa zasiala a mňa sa dotýka. Tretí krok je orácio, modlitba. Čo to znamená? Ja v modlitbe, vedený Duchom Svetým, odpovedám. Pane, toto a toto ma zasialo. Tu a tu si ma oslovil. A ja teraz na to odpovedám. Čiže ten tretí krok by sme mohli povedať, čo ja hovorím Bohu. Niečo už Boh hovorí cez písmo. Mne to bol druhý krok, ale ja odpovedám Bohu. A odpovedám na ten text, ktorý sme prečítali. Neodpovedám na text, ktorý bol včerím, alebo ktorý sa mi páči z minulosti. Ale to konkrétne slovo, ktoré som teraz prečítal, a ja ho formulujem do modlitby, to znamená, tam môže byť aj pokľaknutie. Samozrejme, už ty hovorím, aj tie vonkajšie podmienky sú dôležité, zapalená svieca, možno kríž, ikona. Ale ja tam odpovedám Bohu na to, čo čo on On mi hovorí vedený Duchom Svetým cez to Božie slovo. V modlitbe sa odporúča dať aj istý záväzok, nejaký prísľub. Lebo v tej modlii poviem Pane, toto a toto ma napomína, usmerňuje a ja ti dávam prísľub, že možno predsavzatie, o to sa budem usilovať v dnešný deň. Dôležité, urobím poznámku, to predsavzatie musí byť konkrétne. My niekedy zlyhávame v tom duchovnom živote pri Svetej spovedí. Na začiatku nového roka si dávame aj duchovné predsavzatie v pôstom období a aj pri čítaní Sv. písma. Zlyhávame v tom, že naše predsavzatia nie sú konkrétne. Predsa zatiaľ majú byť konkrétne, uskutočniteľné a také, ktoré nám budú prinášať radosť. Konkrétne to znamená, keď nás naši posluchači počúvajú. Každý deň si prečítam jednu kapitolu Svetého písma. Je to konkrétne. Je to konkrétne a dá sa to odmerať. Čiže môžem si to aj odkontrolovať. Lebo niekedy sa stretávam s tým, chcel by som viac čítať Sveté písmo. A ja na to poviem, viete čo, keď o ja jednu vetu viac prečítať, už ste to splnili. Prečítali ste viac o jedno slovo. Dajte si konkrétne, aby to bolo merateľné. Jednu kapitolu. Alebo denne 15 minút Svetov písma. napríklad. Alebo týždenne, nedelu, pol hodinu čítania Svetov písma. Alebo nejaké iné modlitby. Konkrétne, uskutočniteľné. Niekedy si dávame predstavzati ja prečítam každý deň 20 kapitol. Dobre, prvý, druhý deň a potom už nevládzem, nestíham. Lebo sa to nedá. To ani v rehole nerobia také množstvo to nie sú preteky, ja vždy hovorím čítanie svetopísma nie sú preteky kto prvý prečíta, že susedia sa rozpráva na balkóne, ty si na ktorej kapitol na tej, len tam, lebo ja som na konci ale to nie je 100 metrov cez prekážky. čiže uskutočniteľné také, že hodné môjho veku postavenia iné zatie si predsadá možno zasvetená osoba iné mladý človek iný pracujúca matka, iný človek na dôchodku poznajú svoju situáciu svoje povinnosť a potom aby mi to prinášalo radosť. Niekedy si dáme predstavzate, na tretí deň si povieme, ach, čo som to urobil, na čo som si to dal také presazatie. už teraz som nahnievaný, lebo som si to už dal záväzok a už ho splním, ale s takým frflaním a nevôľou, že človek aj stratí tú radosť, že pane, ale to mi pomáha rásť. Takže to všetko v modlitbe sa môže v tom treťom kroku ozrkadliť, že pane, toto a toto ma Božie slovo upozornie a ja sa to snažím pretaviť do toho konkrétneho života. A štvrtý krok je asi najnáročnejší, a to je kontemplácia. zjednotenie, by sme mohli povedať, aj keď rozumieme, že kontemplácia je svoje slovenské slovičko. Na približenie použijem skúsenosť svetého kňaza Ján Mária Viannej, ktorý hovorí, že denne výdaval vo svojom chráme rolníka, ktorý prišiel a sedel v lavici a pozeral na bohostánok. A tak bol plný zvedavosti, že čo to tam robí, modlí sa, alebo čo. Tak sa ho pýtal, počkal, kým vyšiel z kostola a pýtal sa, čo robíte, modlíte sa? Nie. Nemodlíte sa? Bo- čo, na čo hovoríte Pána Bohu? Nie. A čo robíte? Ja sa pozerám na Pána Boha a Pán Boh sa pozerá na mňa. Toto je kontemplácia. Keď už nepotrebujeme slov, keď sme len... Šťastný v tej prítomnosti. Keď to Božie slovo ešte dovolíme, aby doznelo, ale už nič potrebujeme rozprávať, už nič potrebujeme ani počuť, lebo Boh už sa prihovoril. Len chceme, aby to v nás doznelo. Jedný kniaz tak pekne hovoril, že kedy je ten správny čas odísť, keď sme napríklad na adorácii v kaplnke alebo v kostole sa zastavíme počas dňa, že vtedy, keby sme najradšej ešte tam zostali. Že niekedy si vyčítame, že no dobre, tak rýchlo, 5 minút, tak pani Išu, pozdravujem ťa. Ale my by sme tu ešte tak radi zostali a vtedy je to ten znak, že no a teraz už môžeš odísť, lebo si, si tu rád v tej Božej prítomnosti. A to je čítanie Svetov písma, že už nepotrebujem čítať. Som rád v tvojej prítomnosti, to je kontempláciu. A tam to končí. Lekcia Divína.
0: Takže vreľa odporúčate. Vrele odporúčam. A som,
1: som vďačný všetkým, napríklad aj komunitám, aj po mestách, som reolníkom, ktorí pravidelne pozývajú veriaci, že príďte k nám touto formou sa modliť, čítať Sveté písmo. Preto hovorím aj modliť sa, lebo to nie je len čítanie. To už je naozaj modlenie sa tým Svetým písmom.
0: To odborné sprevádzanie asi pre lajkov je častokrát veľmi dôležité, aspoň aby sa to naučili a potom, keby už pokračovali aj sami.
1: Je dôležité, zároveň vždy hovorím, že nebojte sa čítať Sveté písmo. Aj s týmto sa stretol že. Viete čo, ja ho nečítam, lebo sa bojím, že by som ho zle pochopil. A nechcem pri dnešnej dobe toľko blúdov, omylov a rôznych siekt a aby som do niečo nepadol. Toto nerobme. Nebojme sa čítať Sveté písmo, pretože ak žijeme ten sviatostný život Svetej spode, Svetého príjmania, modlitby, vernosti církvy, nezblúdime. Veď to je ten istý Duch Svetý. Čiže tam aj tak trošku pozbudzujem, že... Aby to nebolo tak úpeté, ten duchovný život na metódu. Aby to nebolo o nejakom postupe, že teraz si odfajkneme, že prvý krok mám za sebou, druhý krok za sebou. Aby to nebolo také zviazané, že čosi spontánne. To tak sa ako si tak samé prelína tým, tými jednotlivými etapami. My sme si ich takto trošku rozdelili, ale nemusia byť nevyhnutné. Niekedy ja odporúčam, volám to tzv. metódu, no zase sme tam pri tej metóde, že troch krokov, že jednoducho čítanie, uvažovanie a modlitba. Že aj tí, ktorí možno by radi čítali a toto, čo sme vysvetlili lekciou divané, pre nich trošku komplikované, tak prečítajte, uvažujte, čo vám hovorí ten text pre mňa a dajte Bohu nejaký prísľub, odpoveď modlitbe.
0: Takže toto vlastne, drahí poslucháči, sme Takmer uzavreli túto našu dnešnú tému. Hovorím preto takmer, lebo ešte nás čaká také stíšenie v modlitbe lektora, ktorú aj odporúčame, aby sa lektori pomodlili predtým, ako idú čítať Božie slovo. Dávame to do pozornosti, že tak sa stíšiť. A táto modlitba od Svetého Augustina je veľmi krásna. Tak ja teraz si dovolím sa ju takto do éteru pomodliť. Pane... So Svetým Augustínom sa k Tebe modlím. Nech sú Tvoje písma mojou čistou radosťou. Daj, aby som sa v nich nezmýlil a aby som s nimi nemýlil druhých. Chcem Tvoje písma poznávať s otvoreným srdcom a hľadať v nich útechu v mojom živote. Otvor mi, Pane, myseľ, aby som ich porozumel tak, ako si Ty chcel aby boli napísané a rozumené. Otvor mi srdce, aby som ich chápal otvorene a bez výhrad. Iba tak, viem to, budú pre mňa naozajstnou radosťou a svetlom. Chcem ich podávať ďalej čítaním, ohlasovaním a svedectvom života podľa nich. Daj mi k tomu svoju milosť. Amen. Milí poslucháče Rádia Maria, to už je naozaj záver naše dnešné relácie. Veríme, že táto relácia bola pre vás prínosom a že budú aj tie pokračovania, ktoré pre vás v rámci nášho kurzu pripravujeme. Tešíme sa opäť na stretnutie s vami na vlnách Rádia Maria. Ja veľmi pekne ďakujem nášmu zácnemu hostovi, profesorovi Františkovi Trstenskému, že prijal pozvanie do našej relácie a meral cestu z kežmarku, čo nie je práve blízko. Takže aj za túto jeho ochotu, aj za zaujímavé podnetné rozprávanie k tejto našej dnešnej téme. A od mikrofonu sa s vami lúči a za pozornosť vám ďakuje Sonja Ráceková.